1: sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej i Norge så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska Fackappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, This ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag li att eh, li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts,
2: men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till. Då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar
1: Och det är välkommen, för är jag som klipper ja, den här veckan, det är en smidig lösning som vi har. Vet, lyssnarna tror att vi klipper varannan vecka, och tror att de är intresserade av det.
2: Nej, jag tror de är helt ointresserade. Det finns kanske någon som har egna podcastambitioner, eller som poddar själv, som funderar på det.
1: Men annars tror jag det är väldigt ointressant. Ja, men då säger jag bara välkommen då. Till avsnitt det det nummer 565. Eh, och idag, manne, så tänkte jag att vi skulle eh, prata om eh, en krönika som jag läste av André Valden i DN. Men innan jag gör det så jävla undrar... vad
2: han är i ropet nu. Nu såg jag att han starta podd med Paris Amiri. Mm. Han har vunnit augustpriset och han har faktiskt skrivit en helt... Alltså, den är, den är ju ruskigt bra. Jävla karar
1: Ja då har läst den, jag har inte hunnit göra det ja. jag, jag måste ju göra Nej. det uh, För att det känns ju som att det ligger i linje med Om en man i min egen ålder skriver en bok Som heter Jävla karar Så känns det som att då borde man ju läsa den uh, Jag känner igen mig mycket i den Dock så, alltså vi, För jag har ju
2: också Haft typ en ganska så här negativ bild av män att jag har varit präglad av min uppväxt att jag tyckte män var liksom obehagliga typer när jag var barn och sen så har det följt med mig och det är väl någon, en resa som lyssnarna har hängt med på lite grann hur jag började hänga i klassiskt manligt kodade miljöer i uh, 30-årsåldern och liksom uh, återerövrade eller erövrade männen och upptäckte att de kan vara på alla möjliga olika sätt men andra har ju då vuxit upp alltså en mamma som har bytt man väldigt ofta. Just det. Och han har behövt förhålla sig till de här ofta väldigt, väldigt obehagliga typerna eh, och även typ kalla dem för pappa. Okay. Alltså... Han kunna vara med om att liksom han går och lägger sig hos sin mamma i sängen för uh -huh. hos henne och sen så blir han bortburen till sin egen säng av någon främmande kar
1: liksom, och så. Ja, Av en främmande kar Ja. För att han vill vara i fred med exakt ja, det, är klart. Det, kan man ju, det kan ju liksom göra Att man får en liten skev bild eh, Av det Jag tänker på En låt av Markus Krunegård eh, Som jag kan försöka hitta Och spela upp lite ur här Men jag, jag, jag citerar fritt ur minnet För då ringer han sin mamma Och hon eh, sjunger, Hon skriker då Jävla karar eh, För att mm -hmm. hon eh, också Tycker att det är så jobbigt Och typ vill inte att han ska bli en sån Eh, no kar, way. liksom. Mm. Jag ska prata om, men jag tänker just som Mamma Det är ju en sån grej som man brukar säga Man lägger mycket krav på mammor När det gäller föräldraskap och sånt Det finns ju mycket så här skam, i Mois och sånt Men det finns ju en grej som jag tycker är ganska sann Och som jag tänker på också, även om jag är pappa Det är ju att man uppfostrar ju När man uppfostrar sina söner Så uppfostrar man ju, om man nu pratar på gruppnivå Och liksom generellt Och statistiskt Någon annans make Motsvarande. Mm. Eh, och om man då eh, liksom beter sig på ett visst sätt. Det här slog mig häromdagen när jag pratade med en kompis. För att hon hade en eh, tjejkompis som tyckte det var så tråkigt för att hennes snubbe eh, klädde... Eh, han är skitsnygg på jobbet och så här. Men när han kommer hem satt han på sig noppiga eh, mjukisbyxor och liksom en sunkig t-shirt. Och liksom bara sunkade ihop. Och då, tycker, och då när hon påtalar här och tycker kan vi inte liksom försöka piffa lite för varandra då, då är hans reaktion är så här men då tycker du inte om mig som jag är? Och då slog det mig att det är en jävla skillnad mellan att vara i, det här är också eh, när jag tänker på mitt eget äktenskap alltså en jävla skillnad på att vara i ett äktenskap med någon alltså som ska vara liksom ens älskare och allt där. Eh, ju, inte bara eh, en familjemedlem än att vara i en uppväxtsituation Jag tänker det på mina barn, hur de beter sig hemma Uh, mm. så, så är det ju liksom de beter sig på ett sätt hemma vilket jag tycker är eh, på ett sätt är okej okay även om jag förväntar mig vissa typer av grejer. Men det viktigaste för mig är att de uppför sig ute bland folk. Och risken är ju tänker jag att om alltså att man... att de är in... ögontjänare? Ja, men lite. Alltså hellre att de mm. är liksom skötsamma i skolan och, och är artiga och håller upp dörrar och är trevliga med folk som de träffar i liksom eh, skolsituationer eller vänsituationer än att de är artiga och håller upp dörren för mig och liksom då får upp... Verkligen. Jag minns när Iris var en omvänd ögonkännare de var liten och att de var skit.
2: Klurig och rolig och gullig när hon är hemma men när hon är ute liksom på stan eller på typ ett event så
1: var hon helt galen Och fick olika uttryck. Ja just det. Ja, men det, så vill man ju liksom inte riktigt ha det. Men då mm. eh, och då tänkte jag att han kanske har och många tror jag. Att man blandar ihop liksom familjelivet man har när man är vuxen i äktenskapet med det man hade när man var liten och kunde stänga in sig på sitt rum och bete sig lite hur man ville mot sin mamma eller sin pappa. Eh, om man nu fick det. Det finns ju inte alla som har haft en sån uppväxt. Eh, det, det slog mig faktiskt igår när jag fick barnen. Ett litet stickspår här. Eh, då hade jag kämpat hjärnet. För att jag skulle göra lite fint nu. För det är första december idag när vi spelar in det här. Och de kom då sista november. Och då ville jag liksom att det skulle vara julpyntat eh, första december. Mm. För det är ju liksom min grej ju. Första december då får man börja. Eh, så att då har jag i veckan liksom förberett. Och då hade jag hängt upp liksom, du vet, julstjärnor i barnens fönster. Jag hade satt in så här små silvergranar med kulor i deras rum. Satt så här lite små figuriner, alltså tomtegubbar i porslin och så här, du vet. Gjort lite juligt i deras rum. Uh, och sen så blev jag sen igår på jobbet Sen när jag kom hem, då var de hemma båda två Och då när jag gick in och skulle säga hej till mannen glatt Och öppna dörren, då låg han liksom i sängen uh, Och har nu så mycket målbrottsröst Och mumlar så mycket som man hör ingenting Och hade slängt julstjärnan på golvet <laughs> <här> för det? <här> <här> Nej vi jag bara, och, och då var jag så här. Gud jag får inte bli arg nu För att det liksom, jag får inte nu så här. Äh, jag får inte göra liksom något konstigt av det här att jag har gjort fint Jag bara, oj, ligger den på golvet? Va? Han bara, Är, ja, den störde Jag vill kolla ut i fönster. fönstret Störde mig Det var så jävla roligt Och sen så hade jag gjort, de älskar kebab Så jag brukar göra, eh, liksom När jag vill vara lite gullig så brukar jag göra kebab Jag köper en sån här färdigfryst kebab Och, och sån här liba bröd Och, och sen så eh, feferoni Och du vet lite alltså, Och kebabsås, alltså man gör som en kebab Hemma liksom mm. Ehm och så hade jag gjort det och så sa jag, har jag också vant mig nu vid, för jag vill att de ska komma att äta vid bordet men jag har, har kommit fram till nu att det är ingen idé att jag säger nu... du, du säger det som att, att man inte som om andras barn är typ
2: hundar som äter ur skålar runt om i, jag tror de flesta vill att att de ska komma till bordet ja, men jo, lite, jo, lite, jo, jag avslöjade ju
1: jo, jag avslöjade igår När jag la honom med en och pratade Att hemma hos mamma äter de aldrig vid bordet Då äter de liksom vid olika, ja, olika skålar jo, men olika fan Det
2: minns jag nu när du säger att han har haft Alltid med olika grejer Att han ska sitta och titta på någon skärm Med någon svängarm Och sen att han ska gå iväg och äta och sånt. Där.
1: Ja, han är ju lite, jag kallar honom för katt Att man ställer fram ja. en portion mat Så har han ju varit hela sitt liv Och så är det lite grann ja. fortfarande Men jag vill ju att de ska sitta där. jag vill ju att man, har, att man ses några minuter per dag vid matbordet och pratar. lite grann. Jag tycker det är rimligt. Ja, men det tycker jag också. Alltså, jag tycker verkligen det är rimligt. Eh, så att, men då har jag lärt mig att för att det inte ska bli konflikt så säger jag till 5-10 minuter innan maten är färdig så att de kan avsluta. För de håller ju alltid på med olika matcher. För de spelar ju, de har ju börjat spela Fortnite igen båda två. Och då är det alltid någon mm. jävla turnering eller någon match eller någonting som ska avslutas. Och då känner jag så här: ja vem är jag bara kommer att drur sladden för att nu ska vi äta. Det blir ingen trevlig start på liksom middagen. Så då säger jag liksom, nu är 5 fem, tio minuter kvar så avsluta matchen ni håller på med så kommer ni och sätter dig vid bordet sen. Mm. Eh, och Jojo sa, ja pappa. med mannen var så såhär, kan inte jag få äta på mitt rum? Och du säger så här, eh, men gud vad liksom jag är ändå så här: Det är första kvällen ni kommer hit. Jag har ju ändå gjort kebab. Vi kan väl typ så här, sitta ner och äta tillsammans. Han var, vad fan, hon är på min turnering här? Jag, liksom. Ja, men, men fan kan jag inte äta mitt rum. Jag säger, äh, äh. Och jag bara, ja det får du väl Så får väl jag ju sitta och äta Men det skulle ju vara kul om det kom Han ja men äh, fan Kanske kommer då, äh, vad är det för någonting Jag bara, ja det är kebab, det sa jag förut Han okej okay. Mm. Och så slutade det med att han kom i alla fall för att han eh, fick väl lite dåligt samvete och kände väl så här, att ja men där kanske är, är mysigt ändå. Vilket det var. Mm. Det blev en jättetrevlig middag. Men eh, jag tänker på så här, så vill man ju inte att han ska vara sen när han är i Nej. ett äktenskap med en kvinna som då vi säger så här att hon kanske eh, det kanske är hennes tur att laga middag. Jag vet inte liksom vad de har för typ av upplägg i sin relation. Hon kanske lagar maten, han kanske tvättar, inte vet jag. Och sen så säger hon så här, nu är maten färdig Och han liksom ligger och mumlar Ja, det lät bara. ju optimistiskt med tanke på liksom Fortsättningen av det här resonemanget Eller den här uh, mardrömsbilden som du ska måla upp Ja, alltså det, det vidriga är ju om han om Det han kan också då... vara
2: så att han inte gör någonting
1: Utan att han bara sitter och, och gamer. Ja s, Och nu så har hon lagat mat Men då har jag tänkt att jag ska Adressera det här att det liksom finns en grej... Att nu är du hemma... Och vi har liksom en far-son-relation... Och den är väldigt speciell på så sätt att... Jag älskar ju dig villkorslöst... Det har jag ju kommit mm. fram till... Alltså på riktigt har jag kommit fram till att det finns liksom... Tre personer i den här världen som jag älskar villkorslöst... Alltså som jag liksom... Eh, även om jag skulle känna att de inte... Är jag med på listan? Eh, nej! Eh, de här tre personerna... Eh, alltså enda som jag skulle så här... Ha kvar i mitt liv oavsett vad och oavsett om jag kände att de dränerade mig för man vill ju ha människor som ger en energi alltså liksom, man känner ju att man, man har ett utbyte av varandra, men de enda som jag skulle ha kvar i mitt liv det är ju mina två barn och mig själv uh, mm. alltså inte li? nej, inte på det sättet, alltså för, för att uh, liksom, du vet, man kan ju välja bort alltså om vi säger så här: att li uh, skulle bli liksom Helt galen och bara vara helt sjuka huvudet och jättejobbig mot mig och allting skulle vara stört, då skulle jag ju så här kunna fatta ett beslut. Det skulle ju sitta långt inne, men det är så här: jag klarar inte av att ha det i mitt liv. Men att jag hon menar. Att Martin Od. Ja, det skulle vara jobbigt. Fast som skulle kunna göra det, skulle och skulle jag mot välja kanske. Då skulle jag ju då skulle jag kanske välja bort den. Nej, men du, du förstår att det är så här: Men, men när det gäller liksom barnen så. Då finns man ju där oavsett Och sen så är det ju mm. min resa som jag har gjort med mig själv Så är det ju också så att jag har lärt mig Att jag måste ju ha en relation med mig själv Oavsett vad jag tycker om Saker som jag gör ibland Och hur jag hanterar vissa situationer Att jag, jag kan ju liksom inte då välja bort mig själv För att jag bara Ja men nu var du jävligt taskig mot dig själv här i tre dagar Nu välja bort dig själv För det går inte, man måste lära sig att leva med sig själv uh, Så det jag kommer fram till Men det är ju en jävla skillnad För att när man är ett äktenskap och ha en relation till någon, så är det ju. Eh, kan man ju bli bortvald om man inte levererar på, ett, på en viss nivå. Alltså man kan inte helt slappna av och tänka att det här, det här är helt villkorslöst. För det är det inte. Eh, och därmed inte sagt att man inte får så här. Du vet, hellre om man har typ ett, om man är på en dålig plats och dåligt humör att man då kanske säger till sin hustru att man är så här, fy fan vad sur jag är idag jag vaknar på helt fel sida jag är så jävla tvär eh, och sen så kanske man bara muttrar lite och går och, och, och stänger in sitt rum och är för sig själv hellre att man gör så hemma än att man gör så kanske på jobbet eller om man är på något utvecklingssamtal med barnens lärare eh, då kanske man måste skärpa sig på ett annat sätt så att det är ju lite balansgång mm. men just det här att man bara kommer hem Och liksom bara jämt sätter på sig Mjukiskläder som är helt noppiga Och typ blir lite ful och bara går runt och mumlar För att man tänker så här, jag är hemma, jag måste få vara mig själv Och älskar du inte mig för den jag är eh, För det är ju eh, Lite respektlöst tycker jag eh, Ja, men det här var ju Det är också så att alltså
2: tonåren Är ju Verkligen Självupptagenhetens tid, märker man
1: Gud, ja. Gud, ja. Vad det är det? Eh, och det är ju... eh, alltså
2: för, för att det blir också så också med det här liksom nya oberoendet. Alltså, Barn kanske är här rätt självupptagna hela tiden fast de kan inte liksom blomma ut i det för de är fortfarande så beroende av sina föräldrar och att vinna deras gunst och få sitta i knät och mysa. Men när det behovet i princip eh, försvinner eller kraftigt reduceras då kan det verkligen att en totalt
1: blommar ut Ja Och det är också något man måste få Ha förståelse för När man liksom hanterar De här tonårsbarnen Och jag tycker ju att det är ganska roligt Att han är så sådär mm. Att det blir liksom Det blir väldigt många komiska situationer där han inte liksom beter sig riktigt som man tänker sig att man borde bete sig och som vuxna inte riktigt beter sig. Eh, men det var inte riktigt det här jag skulle prata om. Jag skulle ju prata om eh, Andre Walden och vi har ju tagit upp honom nu här. Eh, ja, att han är så ja, hajpad.
3: Eh,
1: och då läste jag, han skriver ju krönikor i
2: DN på... Han har ju varit med i podd. Alltså en av, vi har bara haft Två gäster någonsin, va? tre gäster någonsin Och han är en av dem, han, det finns ett pappavåtsavsnitt på honom ja, Är det bara tre
1: gäster? Hade vi inte några stycken där ett tag? Jo det hade vi, jag tror vi hade. Ja, haft da David andra. ah just Kristoffer Triumph ja, i början då. Och sen så ja, hade vi fira, också fira. Han, eh, nu har jag tappat namnet på honom Han som, Oscar heter han, Arsjö Just det hade ja, är uh, ja, trend, så ju också Det finns ju några, Pappapodden mm. Möter heter de om avsnitten. Om ni vill söka på det så kan ni lyssna på gamla intervjuavsnitt när vi träffar folk som vi är lite intresserade av. Mm. Men i alla fall, då läste jag hans senaste krönika i DN och då handlade den om att han... Det, det, det började med att män eh, inte ger varandra komplimanger och att han är så fascinerad över att kvinnor gör det. Att det finns liksom som en sådan kvinno-en eh, en muntlig, eh, en tyst överenskommelse om att man ger varandra beröm. Han eh, har vid flera tillfällen varit ute med sin hustru och hon har fått beröm från okända kvinnor på allt från sin klänning eh, eller till någon kapp. Eller till att hon har en fin lugg Och det finns liksom ingen riktig Det är lite bara så här att hon är het Ja precis uh, och det, det verkar Wow liksom inte... vilken läcker bit du är, Typ av en kvinna som då inte har sexuella ambitioner Utan bara Nej. liksom känner det på bussen och det verkar också som att de inte har liksom gör det för någon egen vinning utan de bara gör det för att de liksom vill mm. komplementera eh, helt enkelt, det är inte och var har du köpt kappan eller eh, det är inte heller då den här tjejen som tyckte, eller den här kvinnan som tyckte hon var het det var ju inte så att hon sa det för att hon ville hem och ligga eh, utan ville ha ut någonting av det och då blev han så fascinerad över att det här aldrig skulle hända eh, män eller aldrig händer honom. Men sen så hade det hänt honom en gång när han stod i skärkdisken på eh, Ika att eh, den 60-åriga mannen eh, i bakom schackdisken berömde honom för hans hår. Och han blev jätteobekväm och kände att så här, det här kan jag inte överhuvudtaget eh, hantera och vet inte alls vad jag ska säga och vet inte alls vad jag ska göra trots att han har pratat med... Björn Hedensjö-psykologen som också har en podd här på Ekostva som heter Dumma människor eh, som är ganska mm. bra. Han ja, har också varit intervjuad i pappapodden. Fan, vi har fler än vad jag minns. Ja. ja, just det. Han har ju varit med. Ja. Mm. Eh, och, eh, och då hade Björn sagt att det är viktigt att lära sig att ta komplimanger. Att man ska se det som en bukett med rosor. Så att man ska liksom inte eh, göra ner sig själv. Om någon säger så här: vilken snygg rock då ska man inte säga äh, den här gamla trasan men man ska inte heller säga men du då, dina byxor för att det är samma sak som att man då eh, antingen då slänger eh, rosbuketten eller att man ger tillbaka den och springer därifrån typ. Mm. Eh, det, det skulle man inte göra och... ja, Björn Hedersjö säger också då alltså, att man, den
2: givaren av en komplimang tar en social risk och spänner liksom bågen så att den
1: är väldigt väldigt eh, skör just det. det är en känslig delikat situation just det Uh, och då uh, och då det här tycker jag var ganska intressant för det, det fick mig att tänka uh, på att uh, uh, två saker. Ett, Gud jag inte känner igen mig det här. Gud vad jag tycker att jag får komplimanger, och Gud vad jag ger komplimanger, och Gud vad jag inte tycker är jobbigt att ge komplimanger. Alltså att om jag, om jag träffar en man, jag gör ju det hela tiden nu när jag är ute och kör bud, så är jag alltid, det är ju inne i olika eh, restauranger. Det är ofta att jag berömmer män för deras liksom eh, muskler och så här, Att de är bitiga och att de är liksom. Och sen så att de har just snyggt hår tycker jag är skitkul. Och så här, om det är någon som har. Eh, alltså kockarna har ju oftast kocklade på sig Men det kan ju finnas någon restaurangchef Eller någonting motsvarande som går runt Och då kan jag också berömma dem för att de har Någon snygg skjorta och sådär Alltså jag är väldigt frikostig med Men det jag tror
2: jag inte att någon är förvånad av Men vad får du för komplimanger av främmande män då? Eh, eller vi
1: går ut båda hållen Ja, nej jag tror att det, det är väl nog no så Alltså om jag ska... Eh, om jag ska vara helt ärlig så är det nog så att det är mer jag som ger beröm men jag tycker ju att jag, jag får ändå beröm för mitt hår, jag får beröm för halsband jag mm. kan få beröm för klocka är ofta, för jag har ju en jag har ju någon sån här Seiko klocka med, som är någon mm. sån här dykar alltså det är en remake på någon klocka från en Seiko klocka, någon klocka från 60-talet som släppte så här. Mm. Den, det, det är en klassiker Att män berömmer klockor eh, Och jag upplever liksom absolut Inte någonting. Stefan Steffa Törnqvist
2: berömmer kanske inte den klockan
1: så mycket. Nej, nej Stefan Törnqvist har ju bara Fast Steffo och min relation Har blivit så mycket bättre sedan jag skilde mig Det är uh -huh. eh, Det är som att när jag Liksom eh, kom ut som singel och eh, levde Kanske lite mer vidlyftigt så är det som att han, han tittat på mig med en annan blick Alternativt att det är jag Som för mig med annan säkerhet Och liksom tar honom på ett annat sätt För att förut kunde han ju vara lite bitsk mot mig Och vilja lite grann sätta dit mig För att jag är någon ung tupp Och jag ska inte tro att jag är någonting liksom, Det är han som är herren på teppan Men nu känner jag att det liksom är Uh, att nu känner jag att vi är helt jämlika och där är det ofta att jag går fram nu och är väldigt fysisk mån och säger såhär Gud vilken snygg kavaj du har Stefan och är lite sådär på uh, men mm. han kunde ju förut i alla fall tråka mig för olika grejer bland annat hade jag ju en Casio-klocka uh, mm. som... en stålklocka, den är stå... ju schysst. ja en stålklocka som också var någon replika av någon gammal fast den var modern den hade bluetooth eller den har bluetooth, den är jättebra lite jobb på vintern för att den är sol. Laddad, så att man måste liksom... För att den ska hålla laddningen så måste man ha en lampa tänd på den på natten. För att det är så lite sol timmar. Så att den liksom eh, laddar ur annars. Eh, men då kunde jag ju tråka mig. För att han först trodde att det var någon gammal, riktig, äkta, fin klocka. Och sen så när jag säger att det är så här, någon replika. Eh, liksom av någon gammal modell. Då bara... Pff, då typ fnös han lite. Men... Mm. Eh, men och jag, jag vill inte fastna vid det här eh, hur män är med kom, komplimanger och, och liksom hela den biten. Det jag fastnade för det är att jag känner, för jag tänker att Andrev skriver det här eh, för han skriver det inte på ett sätt som är att han är eh, ett undantag och är sjuk i huvudet utan han skriver ju lite generellt om män och komplimanger. Eh, ja, som att det ska verkligen. vara liksom igenkänning och att alla män typ, som läser det, så här Gud, det här är så sant Eller kvinnor, bara, oh, så här är alla män Och det, så kanske det är Men för mig så blev det ju så här alltså någonting som, alltså, Typ som att jag läser någonting på grekiska Om någon gammal kultur eh, Som jag inte Som vakt påminner om min Men som jag inte alls förstår mig på överhuvudtaget Det blev liksom inte alls den här igenkänningseffekten Utan det blev snarare eh, Att jag fick inblick i en värld som jag absolut inte alls kände igen eller känner till. Men blev ganska fascinerad. Och lite kanske chockad. Mm. Och då tänkte jag på hur jag i min enfald har trott att det är du och jag håller på med. I den här pappapodden. Alltså där vi pratar om våra liv. Eh, och, och vi pratar om våra liksom vd och våra problem. Eh, och våra tankar. Att det ska vara liksom igenkänning för många människor som lyssnar på det men då slog det mig att om det är så att jag läser det här och han tror att det ska vara igenkänning och jag känner tvärtom att det är så att, gud, det här känner jag verkligen inte igen så måste det ju vara så att det är otroligt många som lyssnar på podden som tycker att vi är värsta freaksen eller i alla fall jag, men att det är underhållande <laughs> Har och du inte insett det? Alltså det fr från avsnittet
2: av Macfitta så var det var ju liksom så här det var väl det som var uspen att framförallt liksom knasiga Nisse som försöker leva, liksom, staka ut sitt liv på ett straight sätt fast han ja. är knasboll.
1: Jaha. Liksom det tänkt... tror jag. Så har jag
2: känt. Med det.
1: Jag liksom tänkt att det, är, att, här, att det är att det är att det är liksom igenkänning att folk säger, ja så här är det verkligen. Han, han sätter verkligen fingret. <laughs> på hur det är Men sen så fick jag en helt ny bild Av vad jag egentligen håller på med Och jag känner mig tänk om jag är så här, du vet som förr i tiden när det var såna här freakshows med liksom, när man åkte runt med kortväxta eller kvinnor med skägg eller någon som hade tre armar eller eh, no någon eh, man som hade en eh, lång svanskota så att han var liksom ett levande troll eller mannen med svans eller så här någon som var hårig i hela kroppen och var den felande länken mellan apa och människa, alltså liksom såna här här freakshows-grejer, tänk om jag är en sån eh, i mångas ögon, att jag liksom skulle ställas ut. Är du ut
2: då? om det skulle vara så? Uh,
1: ja, ja, lite blir ju det. Det blir lite av en chock. Uh, blir det ju. Uh, och att man då, uh, att det blir helt plötsligt tänk om folk inte skrattar med mig utan skrattar åt mig, uh, när de lyssnar. Uh, men då tänkte jag på en del grejer som man har pratat om. Uh, mm. Till exempel så, uh, jag kommer ihåg alltså mycket av mina utbrott uh, mm. som jag har fått genom åren. Jag minns ju en klassiker- det var ju långt innan jag hade gått in i väggen och liksom, eh, fått någon slags ADHD-diagnos. Och... Mm. Eh, ja, men i alla fall, och då eh, var det ett brut utbrott då för en massa år sedan då, innan allt det här när jag eh, kastade en glass i fönstret på bilen när vi satt och skulle ja, åka det. på en utflykt en lördag morgon för jag hade någon sån här mm. eh, inre kamp och inre stress. Och eh, mackfitta har vi ju också. Eh... Och
2: sen också på Gotland att du hatar den här jävla fittfamiljen och sådär. Just det. Vid, gr
1: vid, vid någon grusväg typ. Eh, och sen också så här, när jag... För också för många år sedan beskrev hur jag... Det tänker jag inte gå in på igen. Eh, för jag har växt ifrån det. Men hur jag... Eh, hanterade eh, rengöringen av mig själv efter eh, uträttade behov av tarmtyp. Eh, att det liksom mm. är att jag har hållit på och lämnat ut olika saker för att jag har tänkt att, så här, att det ska vara lite igenkänning. Att det ska vara lite roligt. Och han är så ärlig. Gud vad kul att han säger det som <laughs> vi alla gör. Medan det då egentligen då är att ingen gör jag har inte det.
2: fattat att du har trott att det, att det är igenkänning. Jag, tror, jag har med tänkt
1: att säga: Absolut självutlämnande, men också någon slags chock, chockvärde. Men har du inte tänkt någonting när du berättar så, har du också tänkt att det bara ska vara eh, igenkänning? Jag har inte tänkt mig
2: igenkänning, och jag märker det har jag ju märkt på dig. För du har ju alltid eh, tyckt att jag är sjuk. Alltså det, det var, jag lyssnade om på podden här här Alltså Du var ju liksom så här nästan upprörd när jag pratade om att jag gjorde olika karaktärer för barnen... Just det. ...så tyckte du inte att det var en liksom igenkännde? Du tyckte det var obehagligt och liksom lite stört. Ja, just det. Så, så jag har aldrig, tror jag, efter första avsnitt med dig känt att jag kan söka igenkänning för du så tydligt har visat att du i alla fall tycker att jag är en störd individ. Och också att jag har haft, att jag har haft så svårt med... Alltså nu har ju berättat om typ så här att jag inte kan hantera någonting, att jag typ inte har någon bankomatkort, att vi inte kunde låsa dörren på ett år för att jag inte hade någon nyckel och sånt. Då har inte jag riktigt tänkt att nu talar jag till alla som inte har låst sin ytterdörr på ett år för att de inte har någon nyckel, utan jag har nog mer tänkt att det är utlämnande men att, att eh, de flesta slipper ha det så faktiskt.
1: Det här är jävligt. Och jag har, nog också
2: tänkt att, jag har nog också tänkt att det är därför som folk gillar att lyssna på oss. För mm. att vi är liksom på samhällets botten här på att Men så är det inte. Men att vi, att, att vi kämpar så mycket med sånt som folk har så lätt för.
1: Men det här det är, är ju de... intressant, man. För att det här är ju exakt den resan som jag har gjort. Alltså, för jag har ju trott. Att, alltså, min resa liksom till där jag är idag har ju varit att jag har trott att alla har det som jag. Och att det är jävligt jobbigt och svårt och vidrigt allting. Och att livet ja. är liksom eh, jobbigt och eh, svårt, men sen så ibland är det kul. Eh, och jag har tänkt liksom att så och tänker jag. Och det ska alla. du
2: inte ta bort helt för du får liksom inte gå hela varvet runt. För att folk kämpar ju hela tiden med hur många saker som helst. Liksom.
1: Jo, jo. men jag, det som jag har förstått nu är Och har alla att...
2: möjliga olika psykiska problem Och barn som liksom är katastrof Och sjuk, du vet, hela tiden ja, för då, Om man tar upp folk som har psykiska problem
1: Då är det ju ja. ändå sådana som Känner igen sig till viss del I mitt beteende, tänker jag men det, det som har slagit mig Är ju att de flesta människor Har ju inte det Utan de flesta människor Nej. kan ha Jobbiga saker i livet, att det händer Jobbiga saker, alltså som du säger Man har barn som eh, har Diversa olika problem, eller man har Närstående som har problem Eller att det, att det är liksom yttre faktorer Som gör att det blir jobbigt Men att grunden är ändå att livet är helt okej okay. Men sen så kan det vara en massa yttre grejer. Jag har ju tänkt att livet är ett helvete Och sen så ibland är det roligt på grund av yttre Faktorer. Förstår du vad jag menar? Och så har jag mm. tänkt att det är... Eh, så har jag tänkt i min fall att de flesta har det. För att jag lite grann har identifierat mig med med fattig eller Ivar och Johanssons eh, uppväxtromaner eller liksom eh, eh, Nils Fellins dikter om att eh, eh, om många klörta lyktor... Och sen så slocknar lyktorna i takt med att livet går och till slut så kommer man fram till att det liksom är eh, ja, det är inte så jävla mycket kulörta lyktor i livet men det, det funkar ändå. Eller fattig beundring då, att man kämpar på och till slut får man dö. Och då har jag tänkt, ja men det är väl så här det är. Men sen så har jag förstått liksom att de flesta har det inte så. Och det har ju varit eh, en uppenbarelse för mig medan det känns som att du har ändå förstått att de flesta människor eh, har koll på nycklarna eller eh, mm. liksom, har ungnen eh, ungshandtaget kvar eh, eh, och ja. fixar sådana där problem. Eller behöver inte böja sig över hela bilen för att öppna bakluckan. Eh, Nej, exakt. Det, och och det, där, det där gör ju att det, det, det är det som har varit mitt stora problem tycker jag. Alltså innan jag tog tag i det för att jag tänkte att jag har ju inga problem. Vem är jag att hålla på? För jag tänker att så här har ju alla det. Alla har det jävligt jobbigt. Eh, men sen så har jag förstått att många har inte så jobbigt. Att det inte är så jobbigt att bara vara människa. Eh, typ. Men, eh... Nej, det är så jävla svårt det där. För å ena sidan så har du ju rätt
2: i att de flesta klarar vardagen med en mycket större lätthet kanske än vad du har gjort då eller vad jag också har gjort. Men samtidigt så, om man så här tittar på... Jag skickade inte en artikel till dig om förskrivningen av ADHD. Men tänker om vi... Då kopplar dina problem till ADHD mm. så är det så att det är verkligen otroligt många som har ADHD. Ja,
1: fast det är ändå om man tittar om på procentsatsen på hur många som får, får diagnosen, så är det fortfarande så att det är en majoritet av, av mänskligheten som inte har det
2: nej verkligen. Men, och sen, men om man tar in då andra saker som depression och sådär eh, så blir det ju en rätt stor del av befolkningen som inte rör sig med någon vidare lätthet genom tillvaron.
1: Men jag tänker att det finns ju, när det gäller just depressioner så finns det ju sådana som är som liksom inifrån kommande att det liksom är något rejält kemiskt problem eh, liksom i mm. hjärnan men sen så finns det ju också depressioner, om man pratar om utmattningsdepressioner och annat, som kommer på grund av yttre påverkan att man är liksom en person som är stabil och lugn och, och trygg, men sen så är livet så jävla taskigt mot en så att det blir ett helvete i alla fall? Eh, och båda två ger ju liksom samma resultat eh, på något vis. Och det, det går ju inte att blanda in eh, ADHD i det så att säga. Eh, för att man är med om massa jobbiga saker. Så, för där kan jag ju tänka att det, jag menar, att det, att det är eh, många som eh, idag också... Får, depressioner eh, Både yt av yttre påverkan Men också av inre För att också prata om det på ett helt annat sätt Jag tänker ju på min familj Och jag tänker på Nils Felin Jag tänker på eh, olika sådana här personer Som man läst om i historien Hade de levt idag Så hade de ju antagligen sluppit De värsta problemen Alltså för att När jag tänker på Nils Felines just dikt Kolörta lyktor Så är det ju såra för fan vad vidrigt Att liksom känna att Lyktorna slocknar och att det liksom är grått och tråkigt. Men att det går ändå. När det, så, då tänker jag ju på min farfar jättemycket. Som ju liksom satt de sista 25 åren i sitt liv. Och själv hemma. Och drack liksom stark vin. Och kollade på tv hela dagarna. Och gjorde ingenting. För att han liksom var ju deprimerad. Och det är ju... Den var ju inte av yttre påverkan. Utan det kom ju inifrån honom. Men att då mm. så fanns det ju inga, inga begrepp för det här. Det fanns liksom inga inga mediciner han kunde få eh, som han kunde ta hjälp av utan han bara förlikades med det faktumet och eh, gjorde det bästa han kunde av situationen vilket då gjorde att han levde liksom ganska isolerad och med bara sådana här gamla 40-tals, 50-talsfilmer från hans ungdom som eh, sällskap i 25 år. Eh, och det är ju skittråkigt. Så vill man ju inte att det ska vara. Och då tänker jag att, eh, att det är ju så himla bra då att det idag finns ett språk för det här och det finns en begrepp och det finns liksom diagnoser som gör att man faktiskt kan leva och, och, och känna att man får ut det man vill av livet och att de kulörta lyktorna faktiskt inte slocknar efter den, utan de är tända. Sen kan ibland en lampa gå sönder, men att man då kan laga den eh, på liksom livets väg. Det, det tycker jag är otroligt härligt. Ja. Vindlande Bland resonemang... Är det
2: då... Är, är det då igenkänning eller inte igenkänning det du på med?
1: Nej, jag tror att det är ju då eh, inte igenkänning för det stora flertalet utan det är ju då en freakshow för det stora flertalet men sen så finns det en och annan kortväxt, hår, eh, hårig med svans som eh, lyssnar på våran podd och som känner igen sig i det här freaket och kanske Förhoppningsvis blir lite behjälpt av det och tänker att när jag säger att livet kanske kan bestå av fler eh, eh, klörta lyktor än slocknade trots allt så tar de till sig det och eh, söker hjälp och få, för sina problem så att säga. Eh, så jag tror att det är, det är väl det jag kommer fram till att det är liksom en blandning då av freakshow och eh, igenkänning.
2: Jag provade på ditt liv i morse mm -hmm. eh, Alltså livet som Frånskild oh. eh, För att Sara är på konferens Och så kom jag på att Det, det är den första December idag när vi spelar in mm. Och eh, Jag kom på alltså, min, min ryggmärgsreflex Alltså på månaden Det är ju att sova med Adrian Så länge som möjligt och då brukar barnen typ ha dragit som stora barnen. Mm. Eh, och sen lämna honom i lugn och ro. Just det. Eh, nu fick jag liksom eh, eh, tänka ut... Alltså jag fick ställa en jättetidig klocka och gå upp och tända eh, ljus och... Eh, Alltså fixa det här känslomässiga Arbetet för att jag insåg Att det kommer inte ske av sig själv Eller att det, det kommer bli Väldigt tråkigt om vi inte har Tittat på julkalendern grejen Just det. Och det hade jag nästan glömt det alltså det, det är som en, ett ä, återkommande tema För jag gillar ju att sova lite längre på morgonen, mm. Alltså till typ 7.30 mm. Men jag hade glömt att hela december Ruckas ju den rutinen För att vi måste titta, vad var det imorse Typ 6.40 Nej inte så tidigt, 7. jo
1: precis Nej vänta Det är inte 7.00 den här Alltså det finns ju på play så det väljer man ju själv Jo men varför vill ni då kolla på den just uh, uh, så alltså, den, den senaste tiden. tiden som är möjlig Med okay. barnen när du ska in till skolan mm.
2: Jo just det. Rut går hemifrån 7.30 Och så måste vi hinna titta innan det Just det Så jag tror vi börjar titta så 10 över 7 eller någonting och det är ju en enorm utmaning för mig. Och sen så måste jag ju gå upp då innan och så här kanske ta fram lite pepparkakor och ljus och sånt. Just det. Men helvete vad värt det. Har du sett den?
1: Nej men, lite kort kan jag berätta om min morgon då. Jag var också i skilsmässa morgon med barnen. Och... Ja du, det är ju mer standard för dig. Ja och det var ju första dagen då eftersom i fredag vi spelade in första morgonen och den startade 8.06 av att Jojo väckte mig och frågade vad klockan var om inte han skulle gå till skolan. För att jag hade för första gången jag kan inte minnas när jag gjort det glömt att ställa alarm igår så att vi fick en... Eh, det blev ingen mysig eh, ljusmorgon med liksom, eh, julkalender som jag hade planerat. Utan det blev Men bara... Ni brukar också ha en sån grej eller att ni Gud tittar på det på morgonen tillsammans? Gud ja, ja. Gud ja, Nu vet jag inte riktigt hur den där killen med, som kastar julstjärnor omkring sig kommer ställa sig till det här. Men jag kommer absolut att göra det med Jojo -Jo i alla fall. Han får gärna vara med om han vill. Han är, han är inbjuden. Mm. Han står en stående inbjudan. Jag minns nu att... Eh... Min lilla kille som också kastar
2: saker omkring sig mm. Förra året hade han ju precis lärt sig Att gå längs möbler Och att dra ner och rycka ner allting ja, ja, ja. Eh, Nu var det lite lättare Men däremot så, du vet, alla de här ljusen Och fotogenlampor och sånt där Kände jag ändå att jag inte kunde ha på vårt låga bord utan vi ställa runt omkring. Ja, jag fattar. Ja, men det är svårt jag, jag ger mig själv med alltså, sen var det så här, jag fick leta fram några jultalendrar Men jag behövde ändå konsultera Sardy hon som har tänkt ut att barnen ska ha det adventskalender mm. Det var väl jag känner mig fortfarande ganska mycket som en Åsa Lindeborgs pappa typ. Eh. Som liksom spelar en roll för att det ska funka. Så mm. att Det blev mysigt, barnen köpte och allting så här. Men, men jag spelade en liten en roll som låg en liten bit ifrån mig ändå. Men, precis i, i den rollen då? Eh, ja, men jag blev liksom så nervös av den. Och Det kändes som att det smittade av sig på Adrian också. Han sov tillsammans med mig. Han brukar, vi brukar så att det att han vaknade liksom sex av sig själv som han aldrig gör. Jag utstrålade någon nervositet. Det här var liksom min stora. Min stora show mm. eh, Imorgon kommer Sara hem igen Så att då kan hon eh, Tända för lite av det där. Ja precis, sånt som kvinnor är så jävla bra på Tända ja, alltså, ljus
1: Sjukt bra på att tända ljus de har
2: liksom Mycket bra teknik. teknik. Ja. ja, eller hur? Men, men sen så, en annan sak som jag måste rapportera då,
1: innan vi... Eh, men vad tyckte barnen då? Är... Du sa att de, de var nöjda. Nej, Nej, det, alltså, det var med beröm och mm. godkänt. Och jag ja, var...
2: säger det, pepparkakorna hade faktiskt rut bakat igår.
1: Oj, 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 oj. oj.
2: Eh, som vi åt. Så att, så att barnen var ju liksom involverade. Aj för sig du, jag hade också glömt att köpa mjölk. Så vi kunde inte göra varm choklad. Jag kanske ljög inledningen när du sa varm choklad, men det... Det var bara på tankeplanet. Det fick bli te istället till dem och kaffe till mig.
1: Eh, nej, men eh, sju, sju av tio. Men, men alltså sju av tio, om man då eh, inräknar... Om tio då är Sara, fick du sju av tio? Eller var det sju av tio på manneskalan, så att säga?
2: Nej, på den... På Saraskalan då blir det. Mm. Det, var ja, men det var måste
1: säga var ju känt Men är det här någonting ja. du kommer fortsätta med eller kommer du låta nu Sara, någon kommer hem, ta över det bara rakt av?
2: Nej, jag kommer nog... Alltså jag kommer ju ställa klockan och gå upp så det blir den som är uppe först som kommer... Alltså jag minns i och för sig fan, vad minnen som ligger typ Delvis förträngda Dels kom jag ju på det här nu med den lilla pojken Som gick runt i bordet och drog ner allting och Hur jobbigt det var mm. Men sen så minns jag också Att jag faktiskt tog Saras grej Förra året och typ så här: Värmde lussebullar på bröd Ovanpå brödrosten och sånt Just det. Och att hon tyckte det var trevligt Av mig typ två dagar Men sen så tyckte hon att Jag klampade in på hennes revir Mm Eh, alltså det var liksom inte riktigt Någon så här hjälp som hon har typ Efterfrågat överhuvudtaget Nej. Utan eh, jag, jag tror mer att jag ska gå upp och göra Kanske liksom kaffe eh, Så att hon får jag, jag ska liksom inte roffa åt mig det här För det, så blir det kanske när jag eh, Tänker att jag är dålig på att göra den här grejen Så har jag det bra på den Att jag Att jag tänka att så här nu ska jag vara duktig genom att ta över den, fast det kanske inte alls är att man ska ta över. Nej, och, och, och det gör. som jag
1: har varit inne på ju och mycket också i min personlig utveckling, alltså att tänka tennis att om man har en bra forehand, men en dålig backhand, så ska man ju liksom inte fokusera på sin dåliga backhand och försöka göra den jättebra, utan då ska man ju fokusera på sin forehand så att den blir den bästa forehanden i världen. Och lite så kan man ju tänka här också, att du ska liksom förfina det som du är grym på. Och verkligen... men det beror lite på, för om man tänker jag det, det beror på hur
2: långt man drar det resonemanget För då skulle jag kunna tänka sig nej, men Sara har så otroligt bra forehand Som är att vara uppe och titta på julkalendern med barnen Så att jag kan fortsätta sova och missa hela grejen Alltså
1: det, det skulle ju vara förödande Ja vad det är ju inte samma grej alltså, det, det menar, Du kan ju stå, du kan ju stå och, och slå backhand mot hennes forehand Ni kan ju köra raka slag Förstår vad jag menar eh, Om du mm. har en grym backhand och hon har en grym forehand så kan ju hon stå vid, eh, eh, på ena sidan och slå en forehand fast man slår dem inte cross utan man slår dem rakt och så svarar du med en backhand. Så att du ska ju göra det du är bra på under den här uh, stunden Och så Då är men de det ju viktigt är bra på något, något ja, men Det är ju det du måste då komma, komma fram till Vad är du duktig på där det kanske är att leka med Adrian mm. Det kanske är att göra olika karaktärer Det kanske är, Förstår du vad jag menar Alltså att man hittar mm. det Som man är duktig på Som bidrar uh, Så att man kompletterar varandra Det är väl jätteviktigt Och det, där tycker jag ju Som varande relationsexpert I TV4s nyhetsmorgon Så tycker jag väl Att det där är en nej, grej Nej Poddar kan ta och upp. skribent där du där ju. Uh, Nej nu är jag relationsexpert Eller är jag poddar och skribent Står det fortfarande ah, Poddar och skribent Ja. men då tycker jag ju som podd och skribent och verksam som relationsexpert i Nyhetsmorgon så tycker jag att det är viktigt i varje relation att man diskuterar igenom de här grejerna och så här, vad är en styrkor vad är en svagheter och vad liksom vad ska man förfina och vad kan man liksom behöva jobba lite mer på, ska man samtala om på ett lugnt och, 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 och fint sätt, inte när man är i, i liksom affekt och osams utan man ska göra över kanske en kopp alkoholfri, givetvis glögg, Mugg med lite russin och mandlar i, om man tycker om det. Och en pepparkaka som något av barnen har bakat. Kanske en lussebulle som man har gjort tillsammans. I... Lussebullen får gärna vara eh, format som en snopp. Det är kul. Mm. Mm. Det, det låter som en bra grej.
2: Sen, sen så, en annan sak som hände idag det var att jag eh, eh, att jag fick Dagtidslämna, mina lämningar, de brukar ju ändå vara på kvällstid. Nu ska jag lämna på dagtid för att Iris skulle till Göteborg. Jag lämnar inte Göteborg utan i Västeuropas Jaha,
1: jag, eh. jag, lämn, jag tror det var på dagis eller förskolan. Men du, du menar alltså. Nej. Nej. nej, där lämnar jag ju. Ja.
2: Eh, men det gör jag nu mer löpande i jävligt mådligt underlag. Men jag kommer på att eh, förut så lämnade jag Adrian med bil. Mm. Men det är väldigt mycket otrevligare än att springa. För om man springer det. så tar det lagom lång tid. i bilen tar det tre minuter. Och att springa tar typ drygt tio minuter. Ja. Och det, det är en bättre tidsrymd med drygt tio minuter. Och också så när vi när jag kör vagnen, då är det mer att vi ser samma saker. Du kan prata om dem. Just men det. bilen så har vi lite annat blickfång. Plus att eh, det känns lite fräschare att inte hålla på att spruta avgaser för så korta onödiga resor. Men eh,
1: vad då du men är ju en sån här fortsätta... gubbe som, vad var det vi pratade om för några avsnitt sen, att dina barn...
2: Antigreta gubben. nej men det, 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 det tycker inte jag att jag är, utan det säger ju dem att jag är för att det är, de förstår att det är det värsta jag kan tänka mig att bli. Ja, 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 just det. Ja. Eh, så det, det är inte liksom så här eh, förresten för så har jag märkt att även Ruts kompisar, de är födda 2013 som hon själv och de är ju Kraftiga bakåtsträvar alltså mm. De är ju anti-Greta-tanter Dels så hatar de pappersugrör mm. Precis som jag mm. Och sen så säger de Dagis, vilket är helt sjukt För mm. även när de gick på det Så hette det ju förskola
1: ja. Jag Och sen har en annan väldigt märkt en polit... tendens Att Aha. folk säger Dagis i allt större utsträckning
2: Ja, det kanske är så. Alltså, det är helt otroligt att tioåringar säger sig dagis uh, när de visar förskola, deras föräldrar. Men sen också så, när de sjunger den här i ett hus i skogen slut. Mm. Det moderna och nya och politiskt korrekta, det är att sjunga, annars fångar jagan mig. Just det. Men de sjunger, annars skjuter jagan mig. Ja. Men det, ja, det gör jag
1: ju också alltid Det tyckte jag var väldigt roligt med barnen för då kunde man göra värsta grejen av att man höll i geväret och då tyckte barnen att det var lite kul i alla fall mina pojkar. Ja, fast man kan ju fånga barnet du vet. det lite också. Ja, ja, ja jag gjorde mer som att jag la mig i färdig eh, kommer att ihåg termen färdig skjutställning liggande med ena benet i uppdraget eh, och eh, armarna liksom, ja, som man gör när man ligger ner och mm. skjuter. Ja,
2: nej, nej du och tjejer födda 2013 är så här gammeldagsa men inte jag. i alla fall jag skulle lämna Iris och det är en ganska delikat situation apropå vad man är bra och dålig på när hon ska packa inför en helg i Göteborg där hon ska tävla mm. på en stor tävling. Hon har fått en packlista och jag frågade henne bara då så här Iris känner du att du har koll på Läget och situationen med packning och sånt där eller är det någonting som eh, du vill ha hjälp med som du mm. vill att jag liksom kollar. Mm. Hon sa att hon inte väl någon hjälp. När vi kom till att jag skulle ha hjälp med det är att jag skulle köpa eh, mat till henne som hon skulle ha på bussresan ner. Och till hon läsk och här. Så, så det är mm. skött jag. Mm. Eh, det är ändå helt sjukt att jag bara... Det går nog bra men att jag, 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 gör, jag gör sen... Jag hade kanske lita för mycket Men jag har ingen kontroll Jag har liksom inte kollat hennes packning Eller förhört henne på packlistan eller någonting, Utan då låter henne verkligen sköta allting själv mm. Men sen då så skulle jag henne Och sen så han vi eh, Fyra minuter Och så frågade jag henne Om hon hade med sig väskan Lite skämtsamt frågade mm. Men hon hade glömt sin väska då Hon hade bara med sig en kudde mm. Det, det. det var ju jävligt roligt. Då borde jag skratta lite och åka tillbaka. Mm. Men då blev jag arg. Mm. Jag tror kanske att jag blev mest arg på mig själv för att jag inte hade bättre koll själv. Alltså, jag borde ju vara lite mer föräldralik som var så här. Nu stoppar vi in väskan här och sånt där. Alltså, Just jag det. borde ju sett att hon sätter sig i bilen med bara en kudde. Mm. Men jag lät det gå ut över henne. Sen blev vi lite sena. Um, och sen skulle vi hämta upp en kompis mm. Och den kompisen behövde vi vänta Ganska länge på, på gatan uh, Och då var jag sur Också uh, Fast inte inför kompisen utan bara inför Iris Innan kompisen kom okay. um, så, så det var som att jag, att jag Förstörde lite, alltså här har man chansen Du vet hur mycket jag gillar skyssningar uh, och så är det en dagtidsjustning, vilket är ovanligt. Det känns som att jag bränder lite grann. Så där ger jag mig själv bara 3 av 10. Men då det kanske det är så, så att du ska hålla dig till
1: kvällsjustningarna. Att det är det ja, som är din grej. Det kanske är så. Dagschusning är liksom mm. inte samma grej. Då ska du springa till dagis för förskolan då. Om du ska lämna dagtid. Och sen så på kväll kvällarna så ska du hålla dig till bilen.
2: Just det är ju också en jävligt dålig grej som var att jag vill ha beröm för schusningen. Redan på förhand. Alltså jag, jag, jag sa det så här: Iris, vet du, jag kommer kunna schussa dig på fredag, fast det är mitt på dagen. Jag kommer jobba hemma då. Ehm, och så väntade det med stående ovationer. Men hon sa bara artigt att, äh, ja, schyst. Ehm, och sen så sa jag också idag: du, Det är väl inte många som kör sina barn till Västerlöpsalen? Ehm, men det visade sig att det var alla. Så inte heller där. Eller där kan jag också noll. Plus att det blir lite pinsamt att jag liksom sökte det berömda.
1: Alltså, jag, jag tycker ju att eller det som jag är nyfiken på nu är om folk känner igen sig i det här eller om de, om de tycker att det är en freakshow. Det är det <laughs> Nej,
2: de tycker det är en freakshow är eh, jag ganska säker på igen.
1: Ja, uh, Det är din självbild att du är ett freak.
2: Ja, men alltså ett freak som tycker om sig själv och som är omtyckt av många andra också. Så det, är ja. helt okay.
1: ja, det, är, det är väl den bästa, B bästa ja. grejen. Självinsikt men ändå själv eh, Alltså det är jobbigt om man har självinsikt Och eh, tro, tänker att eh, På grund av hur jag är så hatar alla mig Det är väl en dålig självinsikt ja. Men en bra självinsikt är väl mm. Jag är lite speciell men folk gillar mig ändå Det är väl bra
2: ja, men I vissa fall stämmer det väl liksom Att självinsikten är on point Alla hatar mig för att jag är som jag är Och mm. då, det är tråkigt om man inte har något verktyg Och förändrar det då oh, Usch, åh ah, gud jag tror att vi säger så för den här veckan. Eh, ni får gärna kommentera. Alltså, det kanske är lättast att skriva ett DM till oss på Instagram eller på Papp Instagram om Instagram. Oh, känner ni igen er i våra berättelser? Eller är det mer liksom roligt chockvärd att vi är så eh, knäppa som vi faktiskt är? Just det. Skriv det kan till ju, oss.
1: Vi kan göra en liten omröstning om det kanske i avsnittet. Kan eh,
2: Men det är ändå roligt om ni skriver, för då får man ju höra motiveringen.
1: Just det, det är sant. Bra, jättebra Skriv in och berätta hur ni känner Ha en jättefin vecka Hej då
4: Jag skulle springa efter Men trampa snett Ibland gör man fel Ibland gör man rätt Hon skrek stannar bilen Kom igen bestämde sig Stängde dörren och tänkte sen Och när jag tänker efter Så här långt efter Så kan Se hur fel det blev Ibland gör man rätt Ibland gör man fel Lev med det Ibland gör man rätt Ibland gör man fel Lev med det Det inte hur man har Det hur man talar När man längtar Ta saker Tid det är något Mellan oss Mellan oss och världen som för snabbt, men aldrig i takt Vi vill ju bara andas, sova och andas Om vartannat inget mer Ibland gör man rätt, ibland gör man fel Lev med det Ibland gör man rätt, ibland gör man fel Lev med det Du tittar in atlas, bläddrar och gråter Vad är det med det? Säger. Alla kartor och städer, vatten och platser Som vi aldrig ska få se Det är och farligt Men vi måste få luft och promenad I vår gamla hemstad och juldagen alla svarar Att allt är bra, vet du vad? Jag skulle till Prag men hamna i Polen och träffa Teddo. Nu ska vi avvanna och jag skattar mig lycklig som kör det fel när jag vet hur rätt det blir. Bland jag man fel, lev med det All den här tiden som jag vilat och vilat Vilat och väntat och kastat bort Inte nu, kanske sen kommer jag också tycka Att allt dåligt för med sig något gott.